0: der Generation Talk. Mit der Chantal Donders und dem Benedikt Weibel.
1: Ja, die 34-jährige Chantal Donders, die hat mit den Farben. Sie ist schon neben den Farbtöpfen aufgewachsen. Heute geht sie in der Firma Böhme Farben mit 25 Mitarbeitern einen neuen Anstrich. Der 150 jährige Familienbetrieb hat sie vor anderthalb Jahren von ihrem Vater übernommen. Der 70-jährige Benedikt Weibull dauert heute als beliebter Referent durch die Schweiz. Auf Touren ist er auch gerne mit seiner Frau auf dem Velo. Und so richtig auf Touren gekommen ist er als Chef vor SBB, Chantal Donders und Benedikt Weibel sind heute meine beiden Gäste im Generationen-Talk. Für die Technik verantwortlich ist Samuel Müller, am Mikrofon der Elias
2: Rügsetter.
1: Ja, Chantal Donders und Benedikt Weibel, was macht eine gute Chefin, ein guter Chef aus?
2: Also, meiner Ansicht nach, tut ein guter Chef, schauen, dass man im Team vorwärts kommt dass man auf die Situation eingeht, auf die einzelnen Mitarbeiter und dass man schaut als Chef, dass, dass in dem schwierigen Umfeld, wo wir haben, wirtschaftlich dass eine Firma vorwärtskommt.
1: Benedikt Weibel, was ist ein guter Chef?
0: Ich glaube, es sind drei Sachen, was darauf ankommt. Das erste ist das Sachverstand. Man muss einfach einen Bereich, in den man tätig ist, muss man gut, sehr gut kennen. Wie, du bist ja aufgewachsen in diesem in dem Geschäft. Ich vier 40. Jahr bei der Bahn. Gleich Im nächsten Jahr. Das Zweite ist das, was man nicht lehren aber es ist unheimlich wichtig, dass man Leidenschaft hat. Dass man die Leidenschaft hat für das Produkt. Dass man das so überbringt. Und das Dritte, was ich über die Jahre zur Überzeugung gekommen bin, was unglaublich wichtig ist, ist, dass man in der Lage ist, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich, wirklich wichtig ist. Also, die Reduktion auf die ganz wichtigen Sachen, in dem Sinne die Einfachheit, ist von sehr grosse Bedeutung. Diese drei Sachen machen es von mir aus sehr aus.
1: Jetzt haben wir schon kritieren, was eine gute Chefin, ein guter Chef ist. Seid ihr selber eine gute, äh, gute Chefin gewesen? Chantal Donner, seid ihr eine gute Chefin?
2: Also ich habe natürlich noch nicht so lange Erfahrung, aber ich gebe mir sehr fest Mühe, dass sie ein gutes Umfeld arbeite. Ich stimme ihm zu, Die Fachkompetenz ist sehr wichtig. Ähm, ich bin immer im ständigen Dialog mit meinem Vater. Der ist der Seniorchef sozusagen immer und ist natürlich immer noch Laborleiter und er tut mir auch das Detail noch erklären, was es ankommt und tut mir auch noch so ein bisschen nebenbei führen, es stimmt schon, ohne Fachkompetenz kann man eben auch nicht priorisieren, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig und von dem her ähm, mal würde ich sagen, ich gebe mein Bestes.
1: Benedikt Weibel, seid ihr ein guter Chef von vor SBB?
0: Es gibt eigentlich nur ein Kriterium, das <lacht> die Frage beantwortet. Man muss, wenn man der Chefposition übernimmt, muss man die Firma anschauen, wie ist sie denn gewesen? Und wenn man geht, muss man sagen, wie ist sie jetzt? Und entscheidend ist, was zwischen dem passiert ist. Und habe, wenn wir das jetzt Ich, am 1.1.93 bin ich SBB-Chef geworden. Ich bin Ende 96 gegangen. Und es ist klar, dass die SBB eine völlig andere Unternehmung war, gsi. Äh, nachher. Und, äh, ich tue das nicht mehr zu sprechen, oder? Weil, weil, du hast gesagt, das ist ein Team. Aber, aber sicher ist, dass die SBB während denen 14 Jahre, wenn Chef bin, unglaublich viel weitergekommen Vorher war es ja eigentlich so das von, von der Schweiz, Man man gesagt dass die SBB transportiert die vier A's, die, die Armen, die Alten, die Ausgeflippten und die Auszubildenden. <lacht> und heute, wenn ich in Zug das ist für mich das Qualitätsmerkmal. Ich sehe nicht den Durchschnitt von der Bevölkerung dieser Züge. Und das ist ein Riesenwort.
1: Würdet ihr sagen, wenn man jetzt die SBB anschaut, wie sie sich verändert in dieser Zeit, könnte man so sagen, ihr seid ein guter Chef gewesen. Darf man das jetzt so sagen? Ich sage einfach, während meiner Zeit ist der SBB sehr viel weitergekommen. Und, und wer
0: das dann sagt, ich bin ein guter Chef, das ist dann nicht meine Sache, das soll die anderen sagen. Aber das ist ohnehin, ich bin jetzt seit 10,5 Jahren weg, das ist jetzt auch nicht mehr wahnsinnig Aber relevant. 1993
1: der Chef der SBB geworden. Wie wird man Chef der Schweizerischen Bundesbahn? Wie kommt man dort her? Durch Zufall? Zufall? Klar. Schicksal? Ich bin, ich, ich, nein, durch Zufall.
0: Gut, das ist vielleicht schick, das ist nur ein anderes Wort, aber ich sage jetzt Zufall. Es ist alles Zufall gewesen. Bei Zufall äh, bin ich zur SBB überhaupt gekommen. Ich habe mich 1977 äh, 30 Orte beworben. Ich hatte das Dossier hier da 30 Absagen bekommen. Jetzt könnt ihr mal ausrechnen, wie gross es die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr 30 Absagen bekommt. Und zwar für stellvertretender Sektionschef im Statistischen Amt Luzern und so Sachen. Und da bin ich wirklich bei Zufall bin ich zur SBB gekommen, weil ich gehört habe, sie suchen eine Finanzabteilung. Man hat mich nachher in der SBB von einem Ort zum anderen gereicht. Plötzlich bin ich im Zimmer vom Präsidenten der Generaldirektion der, Das war der zweite Zufall, dass der spontane Sympathie für mich empfunden hat. Hat mich angestellt, hat mich nachher unglaublich gefördert, wie, wie sie selber jemanden gefördert hat. Ich bin an Leute gekommen, die mich gefördert haben. Und dann eine Konstellation hat. Also, dann würdest du sagen, es hat gar nicht so viel mit euch zu tun. Das Erste, das Erste ist, äh, der Zufall sind immer zwei Sachen, oder? Es geht die Türen auf. Und zweitens ist, man muss erstens sehen, dass sie aufgeht. Und zweitens muss man energisch reingehen. Und das habe ich schon gemacht.
1: Wunderbar. <lacht> da hat das SBB dann aus einem Staatsbetrieb in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wo, wo die Schweiz weiterhin quasi alle Aktien äh, besitzt. Wie hat das und, also wie hat das verändert, also diesen Prozess?
0: Ja gut, in diesen 14 Jahren. Nur für, für gerade sagen, was ja die Leute zum Glück gar nicht wissen. Aber wo ich Beschäftigte war, waren es 39.000 Leute. Wo ich gange bin, waren es noch 27.000. Wenn wir diese Bewegung nicht gemacht hätten, wäre das SBB nicht das, was jetzt ist, weil das SBB wäre in die Wand gefahren finanziell. aber in der gleichen Zeit haben wir etwa 50% mehr produziert. Das war eine unglaubliche Bewegung, die denn drin war. Und, äh und Wir haben das gemacht für, für die Zukunft der SBB und heute ist völlig klar, heute ist die SBB die Säule der Mobilität. Oder? Wir müssen ja nur mal morgen hier stehen im Bahnhof und mir vorstellen, was es wäre, wenn die Leute mit, nicht mit dem Zug fahren würden. Da das würde die Schweiz stillstehen.
1: Chantal Donders, der leitet den Familienbetrieb. Warum wollte ihr das Unternehmen von eurem Vater übernehmen?
2: Also es ist mir zum Teil in die Wege worden, ganz klar. Die Chancen habe ich gesehen. Wie der Herr Weib gesagt hat, wenn man Chancen sieht, muss man es so auch packen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe immer gerne, bin ich immer gern im Labor gewesen mit dem Vater Ich habe auch die Möglichkeiten gesehen, die man haben kann, wenn man so einen Betrieb übernimmt. Ich habe mir es auch zugetraut. Und ich bin auch ehrlich genug zu sagen, ich traue mir zu, dass ich so offen bin, dass ich auch auf Leute höre. Und mir etwas lala beibringe, dass ich eben vorwärts kommen kann. Und ähm, ja, ich hab einfach die Chance gepackt und so als, als Chance gesehen und nicht als Pflicht.
1: Da müssen wir jetzt noch ein bisschen auf die Sprünge halten. Ich verstehe nämlich überhaupt nichts von Farben und erst recht nicht davon, wie man sie herstellt. Ähm, Können wir da ein bisschen erklären, wie, wie macht man Farben?
2: Wie man Farben macht? Also grundsätzlich ähm, ist es wie Kochen. Man muss gute Rezepte, also gute Rezepte haben, die richtigen Zutaten. Wir sind nicht ein chemischer Betrieb, der wirklich Synthese macht, sondern wir kaufen die richtigen Rohstoffe ein, damit wir, also wir machen vor allem Farbolacke für Holz, damit wir dann die richtige Farbe vor Qualität, dass sie auf dem Holz so richtig haben, dass es. Schön streichbar ist. Und dann kommt erst der Farbton dazu. Also, zuerst muss man die richtige Qualität haben. Und dann tut man es einfärben. Und wir tun wirklich die ganze Entwicklung machen von schauen, dass wir die richtigen Rohstoffe haben, bis mit mitnehmen zum Einfärben.
1: Ich möchte jetzt noch mal auf das Thema Chefin oder Chef sein zurückkommen. Mit der ganz banalen Frage, ähm, was ist der Job von einer Chefin oder von einem Chef?
2: Also von mir aus der Job, dass man schaut, dass die Firma Fürschi macht. Das ist das Wichtigste, weil so tut man natürlich auch die Jobsicherheit garantieren für die eigenen Mitarbeiter. Es ist sehr viel Planen, es ist sehr viel Vorausdenken, es ist sehr viel auch Delegieren, wo man kann ja nicht alles selber machen kann. Es ist auch kontrollieren, dass es richtig gemacht wird und eigentlich, ich denke, das Wichtigste vom Chefs ist, dass man Atmosphäre schafft, wo sich die Mitarbeiter selber auch motivieren können und mit Freude in die Sache gehen.
1: Motivation ist ein gutes Stichwort, weil über das hat Benedikt Weiblo schon nachgedenkt. denkt, ähm, nämlich mit eurem Buch Endlich die Schwierigkeiten, ähm, Das setzt nicht mit den Quellen der Motivation auseinander, muss ein Chef ein Motivator sein. Äh, ich
0: bin ja sehr viel über den Eisenbahnen draussen und haben mit ihnen diskutiert, das sind eigentlich hunderte gewesen. Und jedes Mal hat einer gefragt, was macht ihr, Herr Weibel, für mich zu motivieren? Und ich immer gesagt, Motivation und Motivierung muss sich jede und jeder selber. Das kann Chef nicht, aber der Chef und die Chefin die sind verantwortlich, dass es das Klima da ist, wo sich die Leute ko- ko- motivieren können. Äh, und das, das spielt eine sehr grosse Rolle. Also insofern hat man, hat man sehr viel Einfluss auf, auf Motivation, auf, auf, die, auf die Möglichkeit, die Leute haben, sich selber zu motivieren. Was ich immer festgestellt habe, ist, ist, gerade bei den Eisenbahnen, wo es so viele Berufe gibt, die nicht wahnsinnig sexy sein, die gefährlich sind oder Rangierarbeiter. Oder? Äh, zum Beispiel, die haben immer äh, fast am meisten gesetzt, weil die sind die, die ganz ruhig, gesehen, unglaubliche, äh, ja, sie unglaublich ja, gehabt, sie und warten draussen. Und, und, und am Schluss, wenn, wenn man mit denen zusammengehockt ist, ist jede Geschichte umgegangen, wie sie, wie sie den Wagen noch zu ihren Kunden gebracht haben. Dann muss ich sagen, dass so Sachen finde ich, find ich grossartig. Also diese Banner hat per se äh, einen sehr hohen Berufsstolz und eine hohe Motivation.
1: Ihr habt beide vorher schon gesagt, es ist wichtig, eben vorauszudenken. denken. Ähm, eines von euren Lieblingsworten, Benedikt Weibel, ist ja Antizipation. Ähm, warum ist das für Chefinnen und Chefen so wichtig?
0: Das ist von mir aus nicht die wichtigste Fun- Führungsfunktion. Äh, sich vorstellen, was alles könnte passieren kann und sich darauf vorbereiten. gerade heute, in der heutigen Zeit, ist es noch wichtiger, weil wir wissen, dass es wird sich sehr viel ändern. Wir wissen nicht, was. Wir wissen nicht, was kommt, die kommt. Wir wissen nicht, wenn es kommt. Ich bin sicher, dass Sachen sich werden verändern, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Äh, also, das ist unglaublich wichtig. Und es gibt ja heute auch eine ganze Disziplin, was sich mit dem auseinandersetzt. Risikomanagement zum Beispiel, oder? Und, äh, und darum ist für mich einer von den schlimmsten Tagen der 22 Stunden. Genau auf der
1: Dann hätte er eigentlich nicht so gut antizipiert, eigentlich. Wir haben es überhaupt nicht antizipiert. Aber was ist denn passiert, dann ist das SBB komplett stillgestanden? Ja,
0: dann habe ich ein Telefon bekommen, ich habe gerade im TGW, kurz vor der Schweizer Grenze, vom Chef der Infrastruktur, dass der Strom vom ganzen Netz ausgefallen ist. Und wir haben ja kurz vorher die Bahn 2.000 eingeführt, was ich behaupte, immer noch das grösste Projekt war, das der Schweiz je ist durchgeführt worden. 20 Jahre lang haben wir gearbeitet, 10 Milliarden eingesetzt, am 14 dezember 2004 haben wir es am Morgen, am 3, äh, umgestellt. Und es hat alles funktioniert. Wir sind stolz auf unseres Risikomanagement. Und nach dem 22. bin ich schauen. Äh, wir hatten so eine grosse Mindmap gehabt. Wir auch ein Risiko. Wir hatten tatsächlich die Energie nicht drauf Das war für mich ein Wahnsinnsschock. Aber auch, ich muss sagen, im Nachhinein bin ich unglaublich froh, dass das passiert ist. Es ist auch nicht Froh,
1: dass das passiert ja, ist?
0: Natürlich, oder? Weil aus, Erstens, ich habe vorher viel schlimmer als 94 gesehen mit der Umfallserie. Da ist niemand zu schaden gekommen. Die Leute haben es ja auch unglaublich leger und locker genommen. Das war ein Happening. Wir sind relativ schnell, wir haben wir es nach zweieinhalb Stunden sind wir wieder gefahren und und ich habe heute über Risikomanagement ein ich äh, es wunderbar sehr verraten und ich ich ich, ich habe live reden oder? also oder etwas, Sie auch froh aber aber es, so. aber es ist oder ich frage dem warum haben wir das nicht gemacht das ist völlig klar, weil es ist nie passiert das zeigt auch wie wir in der Vergangenheit gefangen sind oder weil etwas nicht passiert ist haben wir es nicht auf dem Radar gehabt also, und wir haben wahnsinnig viel gelernt also muss ich sagen also das ist nicht
1: nur ein Spruch das muss der Krise erlernt Chantal Donners, welche Krisen haben ihr in Ihrem Familienunternehmen schon erleben
2: Also Krisen haben wir zum guten Glück noch keine. Also was natürlich für uns eine grosse Herausforderung war, war der Euro-Schock. Da haben wir ziemlich viel Geld da ins Hand gesetzt, weil wir im Jahr vorher noch voll auf Euro gesetzt und gesagt haben, ja, dann kaufen wir hier grossartige Rohstoffe ein. Dann haben wir wenigstens ein gutes Lager, das natürlich total übertäuret war. Aber äh, wie der Herr Weibuch gesagt hat, es ist natürlich schon so, alles, was irgendwo ein Risiko ist oder wo ein Holperstein ist, aus dem muss man sofort lernen. Und das ist etwas, was als Chef sie da ist. Man muss sich vom Alltagsgeschäft doch auch die Freiheit nehmen, weiterzudenken, zu schauen, was sonst noch passieren könnte. so ja tut man einfach so einen Stei auf die Seite und realisiert gar nicht, fünf Meter weiter vorkommt noch viel der grösser Stein. Und, und, ich denke, das ist, das ist eben die grosse Herausforderung.
1: Ach, ist noch ein bisschen darüber reden, was eigentlich Unterschiede sind zwischen einem gross Unternehmen und einem Familienbetrieb. Jetzt hier eben im Familienbetrieb, Frau Donders. Was, ist aus eurer Sicht da der Hauptunterschied neben der Grösse, die ja wie auf der Hand liegt, meistens?
2: Also ich habe jetzt nie in einem grossen Betrieb gearbeitet. Ich denke, es ist ganz sicher die Schnelllebigkeit, wo man direkt am Markt ist. Jeder Kunde lädt dem mehr oder weniger direkt an, sagt, was, was läuft. Ich, ich merke auch, wenn irgendetwas in der Fabrikation nicht stimmt, dann, dann merke ich das auch sofort. Also das, ich denke, das ist auf jeden Fall anders, dass man direkter Weissbonds hat. Ähm, dafür haben wir viel weniger grosse ähm, Städte, die irgendetwas planen, ganz klar, wo wir einfach schon deutlich weniger Leute sind. Also, ich hab keinen Stab von 25 Leuten für das Risikomanagement. <lacht>
1: Benedikt Weibel, jetzt euch, ähm, die Chefposition in einem KMU, in einem Familienbetrieb wäre zugefallen, durch zugefallen. Wärt ihr durch die durch auch reingegangen?
0: Ja, ich wäre auch reingegangen, ist auch klar.
1: Äh, und ich habe heute, äh, viel mit KMU zu
0: tun. Und mach es gerne. Ich bin Verhaltens-Soß-Päsent von einer Bahnnot. Das ist das KMU. Wir sind 250 Leute. Und das ist etwas fundamental anders. Also das ist wie ein, ein, ein kleines Schnellboot zu einem Ozeandamper. Also, das ist von der Führung, von der Struktur. Kann übrigens, also, das Risikomanagement, das hat bei der SPB nicht den kann gemacht. Das Risikomanagement macht Linien. Okay. Das ist, ist also mal ein Grundsatz. eine
2: Grundsatz.
0: Also ja, also es äh, ja. also Risiko, wenn ich jetzt das Risiko nehme von der Energie, ein Energieausfall, dann macht das nicht der Stab, sondern das macht der Chef von der Energie, oder? Also und Risikomanagement ist ja heute, also jeder Verwaltungsrat hat die Verantwortung, dass es gutes Risikomanagement da ist. Das ist heute im Gesetze so und und die Ursache ist, ist, ist äh, ein Schock für die Schweiz, das ist nämlich das Wissenkrautding, oder? Und dort hat jetzt Risikomanagement versagt. Nein, es ist, also ich muss sagen, es ist etwas, eh sehe in dieser Westbahn, also die heisst Westbahn, das ist eine österreichische Bahn, wir machen Konkurrenz, die Staatsbahn, auf der Schiene der Staatsbahn machen wir Verkehr zwischen Wien und Salzburg, haben sieben Züge, vom Schadler-Baustang, also von der Schweiz, die fahren. Und jetzt es zehn neu die jetzt am Anfang im Einsatz sind. Und jetzt haben wir dann die Kinderkrankheiten. Und, und so in einer kleinen Einheit, wo jeder der anderen kennt, ist, ist natürlich die Stimmung. Jetzt ist grossartig. Jeder kennt sich. Und, und, äh, das kann man nicht vergleichen. Es ist etwas anderes. Man aber ich muss es sagen, es hat riesen Vorteile in einer kleinen Unternehmung. Ich muss auch sagen, da wird, wir sind so unter wirtschaftlichem Druck, Da wird jede einzelne Stellschraube, die wird durch und, durch und durch Wenn man das könnte übertragen auf eine
1: große Bahn, besichert, dann da könnte man, da man, da könnte man wahrscheinlich Milliarden werden. sparen. Ja. Ich habe im Vorfeld ein bisschen probiert, SBB und die böme AG quasi, Böhme Farben mit z- miteinander zu vergleichen, aber also es mir ist aufgefallen. Böhmefaden AG ist älter als SBB. 1886 hat es die erste Farbproduktion. Gegeben. Der erste Zug vor der SBB ist 1902 gefahren. Wie wichtig ist die Geschichte in einem Familienbetrieb?
2: Also ich denke, es ist sehr ein sehr wichtiger Aspekt. Ähm es ist aber auch ein eine Gratwanderung. Man darf nicht als altgebacken daherkommen, weil wir machen ein technisches Produkt. Machen, also wir müssen schon Stand der Technik bieten. Aber es ist natürlich schon so, mit dem ganzen Historien, wo wir hinten sind, vertraut man unserem Produkt. Und wir haben viel Erfahrung und wir können auch voraussagen, wie es etwas wird. Und das schätzt halt der Schweizer Handwerker, der Hauseigentümer, der schätzt, wenn eine Firma kommt, die man auch weiss, in zehn Jahren, wenn ich dann normal neu streichen muss, gibt es die Firma noch. Also das, ist, das ist so etwas, was die Leute schon sehr schätzen. Dann
1: hört der hört den generationen mit der Chantal Donners und dem Benedikt Weibel. Wir haben jetzt für euch zur Auslockerung ein paar Satzanfänge vorbereitet, die ihr jetzt nacheinander ganz kurz be- beenden könnt. Benedikt Weibel, an den jungen Menschen stört mich das. <lacht> Mir stört nichts an den jungen Menschen. Ja, einfach nichts. Einfach nichts. Es äh, Chantal Donners ein bisschen mutiger. An den älteren Menschen stört mich das.
2: Puh, das ist genauso schwierig. <lacht> ähm, ich könnte jetzt auch nichts verallgemeinern.
1: Wir probieren es wieder Vielleicht klappt es mit der nächsten Frage. Meine Welt ist in Ordnung. Wie?
2: Wenn alles klappt.
1: Wenn ich am Oben an der Sonne sitze und ein Bierchen trinke.
2: Das ist schön. Wenn ich
1: mal 100-jährig bin, möchte ich über mich können sagen, dass... Ich habe gemacht, was ich machen konnte.
2: Dann würde ich mich gleich anschliessen.
1: Ich habe eine grosse Schwäche für...
2: Kaffee.
0: Für Berge.
1: Ich glaube, wir lassen das mal bei dem <lacht> mit diesen kurzen Fragen Und gehen weiter. Wir hatten noch viel von den längeren Fragen. Ich möchte ein bisschen darüber reden, ob unterschiedliche Generationen, also Menschen aus unterschiedlichen Generationen, die anders führen. Chantal halt die dir die Firma hat übernommen, hat ja automatisch schon ein Generationenwechsel stattgefunden. Leidet ihr auch anders als euer Vater vorher?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Einfach schon rein vom Typ her sind wir, sind wir leicht anders. Ich habe natürlich auch neue Managementstile versucht, da versucht Versuch beizubringen. Und ähm, ja, durch das gibt schon Unterschiede. Teilweise sind wir uns sehr ähnlich, teilweise eben nicht. Ich denke, es ist ein bunter Mix zwischen sehr unterschiedlich und sehr gleich.
1: Mhm. Aber würdet ihr sagen, dass es eine, so eine Generationenfrage auch ist? Also, es ist einfach auch, dass man heute quasi als jüngere Person anders leitet, als wenn sie sind, etwa 70-Jährige sind, schon leitet?
2: Also, das würde ich per se nicht genau so sagen. Ich denke, es ist sehr fest von Person abhängig wie man selber ist, so sollte man führen, man sollte authentisch rüberkommen. Ich denke aber schon, was, was auf Generationen kannst schieben kann, ist, ist mehr so, ähm, dass sich die ganzen Umstände geändert haben. Also ich denke, mein Vater, der vor 30 Jahren die Firma genommen hat, sind die ganzen Umweltbedingungen auch ein freier unternehmerfördernder. Und hüt so tags schon wenn man Bankkredit nehmen will, muss man da einen vollständigen Businessplan auf den Tisch legen und so. Und früher konnte man sagen, ich habe eine gute Idee und, und die Leute so überzeugt. Also denken, denke, durch das hat sich natürlich auch der ganze Führungsstil gewechselt.
1: Wenn ich dich führt man heute
0: anders als früher? Natürlich. Sehr anders. Aber es ist nicht eine Frage der Generationen, sondern von heute oder früher. Es mhm. ist eine Frage vom Zeitgeist. Und sind die Hauptunterschiede? Als ich, ich dann erste Mal zum Roger Depon, Präsident de la Direction Générale, äh, als Kandidat für die DSBB in sein Büro gegangen bin, wo ich eigenartigerweise nachher ein paar ja, wie, also, äh, nicht einmal 20 Jahre später selber drin bin Und ich bin in der anti-autoritären Phase aufgewachsen, in den 60 Jahren. Ich bin da quasi wieder rückwärts raus, oder? Das war noch so eine, eine, Hierarchie gewesen, oder? Und da sind noch, das sind noch, Präsident und der, Kreisdirektor, der Herr Direktor ist rausgekommen. Also, das ist ein völlig anderer, ein anderer Stil. Und das hat sich heute, hat sich massiv gewandelt. Und, und wenn wenn sie eins, Zeichen geht dafür ist es ist es zum Beispiel es äh, Du. oder also das wäre unvorstellbar gewesen dass man vor vor ja vor 40 Jahren angetuscht hat oder und heute und heute, heute wird ja diskutiert also ist das nicht schon fast eine Verkaultigung wenn das Swisscom-Chef sagt man tut es jetzt tut in der Firma oder? also das da gibt es sehr viele Sachen was sich geändert haben. Und auf der anderen Seite behaupte ich, dass natürlich du Herausforderung von der Führung ist nicht wenn es normal läuft der kann nämlich, der kann auch der Autopilot eingestellt. Der kann das einen Konsens und nicht diskutieren. Um Aber vom Moment an, wo ihr mm. in der Krise seid, behaupte ich, dass es genau gleich geführt wird, nämlich autoritär. Anders kommen wir auch gar nicht aus einer Krise raus. Das ist einfach so. Und das ist dann auch so, die Leute erwarten es noch. Oder? Ich habe jetzt
1: 20-, also erwarten, ich habe
0: 20 Semester lang praktisches Management erklärt an der Uni. wo immer das Beispiel gebraucht von der UBS. Der Oswald Grübel in der UBS vor 2000 und dachte, er wäre nie im Leben akzeptiert worden. Aber nachher hat man ihn empfangen, wie ein Messias. Warum? Weil er das Bankgeschäft hat, kennt von der Picken aus und einfach von dort her. Und der hat irgendwann mal einen Spruch gemacht, der wäre irgendwie
1: soziale Zuwendung. Gott in der Firma soll sich dem einen Hund zulegen. anders. <lacht> mhm. <lacht> ja. wie hat er das jetzt so, er das Körper von Benedikt Weibel? Also, Autorität gegen die Krise ist sehr wichtig.
2: Also, das, das denke ich schon. Also, ich denke, also, ich kann natürlich nicht beurteilen, wie es vor 40 Jahren war, weil ich dann noch gar nicht auf der Welt war. Aber es, es ist natürlich schon so, ähm, sobald es um Sicherheit geht und um, um Menschenleben, kann man nicht zusammen sitzen und diskutieren, was wäre jetzt schön, wenn und wie und wo, sondern dann wirklich klar gibt es dann Regeln einzuhalten. Und das ist eben genau das, wenn man in einer Krisensituation ist, dann muss man, muss man Entscheidungen fällen, damit man eben vorwärts kommt und nicht auf dem Platz bleibt stehen. Und ähm, ich denke, das ist eben das situative Führen, wenn es wenn, wieder ein Regelbetrieb ist, kann man mehr auf die Leute eingehen, kann man auf das Team wieder fördern und so, aber sobald es in Krise geht, dann muss man einfach schauen, dass, dass jeder so schnell wie möglich eine sinnvolle Arbeit geht und, und, und das, dass man vorwärts kommt.
1: Für den letzten Teil des Talks möchte ich ähm, einen Punkt weitergehen. Für diesen Tag habe ich sehr lange nach einer jungen Chefin gesucht. Es ist sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden. Unter 40 gibt es kaum Frauen, die ein grösseres Team, ein firmes Unternehmen leiten. Warum ist das immer noch so, Chantal anders?
2: Also ich denke, das ist sicher auch noch eine gesellschaftliche Frage. Das also zeigt ja schon, dass man sie hier muss ansprechen muss. Ähm, ich denke, das hat einfach viel damit zu tun, dass es halt auch... Eine gewisse Entscheidung muss gefällt werden oder die Frauen das Gefühl haben, sie müssen die Entscheidung fallen, zwischen Familie und Beruf. Ich denke, das, da kann man auf beiden Seiten gibt es dort Fehler. Ich denke auch junge Frauen, die vorwärts kommen wollen, müssen auch klipp und klar am Chef kommunizieren, was sie sich vorstellen im, im Leben, wie sie vorwärts kommen Weil ich denke jetzt auch selber, ich, wenn ich jemanden fördern möchte, dann bin ich froh, wenn ich weiß Wollt denn ein, zwei Jahre das immer noch oder nicht? Also ich denke, dort wird von den Frauen her häufig dann vielleicht aus, aus falschen also, Gründen Also würdet ihr sagen, es
1: liegt vor allem auch noch an den Frauen?
2: Also, nein, das sage ich nicht. Also ich sage, es ist beides. Also es ist gesellschaftlich gesehen, ist sicher noch ist man eine Ausnahme, muss man gegen die, die Vorurteile, die es auch halt gibt, kämpfen. Aber ich denke, es ist einfach auch wichtig, dass man für sich selber authentisch bleibt und sagt, dort möchte ich hergehen und halt dann auch hersteht und, und so zugibt. Benedikt
1: Weibel, warum gibt's so wenige Frauen in Chefetagen?
0: Ich glaube schon aus der Geschichte aus, Das ist natürlich, äh, ja, die Frau ist, äh, über Jahrhunderte ihre Rolle gewesen. Das hat sich noch nicht vor so lange Zeit hat sich das fundamental ändert und, und ich glaube, das braucht einfach, es braucht sehr viel Zeit. Immerhin hat Sätze sich etwas bewegt. Also wenn ich schaue, heute sind es doch ein paar ganz grosse Firmen. Post, Alpig, BKW werden von Frauen geführt. Übrigens, alles, wie, wie Chantal auch, mit technischen Berufen und, und Ingenieuren. Das ist vielleicht auch so etwas. Es braucht sehr viel Zeit. Ich habe immer, ich habe, ich habe immer sehr, sehr gerne mit unseren zusammen zusammengearbeitet. Und dort ist es erstaunlich. Wir haben so also, äh, Junior Stations. Also die nur von jungen Leuten geführt worden. Und die sind zwischen 16 und 19 Und dort ist ein Stuhl, dass Frauen viel weiter waren, oder? Und die haben den, die haben den Takt Und, und wir haben versucht, die nachher überzunehmen und weiterzuführen. Aber sehr viele von denen sind nachher, sind nachher wieder, aus der SBB aus, andere Es ist, es ist eine Geschichte, die, die hart ist. Und es ist zwingend notwendig, weil man weiss heute zumindest etwas, das gemischte Teams einfach leistungsfähiger sind als, als die, die nur ein Geschlecht haben? Also ich
1: würde vor allem auch sagen, es ist eine Zeitfrage. Es braucht einfach noch mehr Zeit. Aber jetzt, wenn, man, wenn man wie die Zahlen schaut, oder, also 8% Frauenanteile in den Geschäftsleitung, 17% in den Verwaltungsräten. Von den 20 grössten Unternehmen in der Schweiz ähm, gibt es noch Frauen in äh, ihrer Leitungsposition, also die, die, SMI, äh, die SMI-Firmen. Da läuft doch etwas komplett falsch, oder nicht?
2: Also ich denke, das ist natürlich auch noch ein bisschen eine Frage, ist jetzt für die Schweiz früh das zu beurteilen? Man muss natürlich auch sehen, ab wenn haben Frauen in der gleichen Zahl an Studieren wie Männer in den technischen Berufen, die es braucht. Also da, da muss man das auch noch ein bisschen mit dem vergleichen. Aber es ist natürlich schon so, es ist eine Zeitfrage und sehr viele Frauen halten sich dann, doch für Kinder entschieden. Sie ganz aus dem Beruf rausgegangen und dann ist es halt schwierig, dann wirklich durchzustossen in die Top-Positionen, wo Männer halt von Anfang an weiter dran graben und aufgebaut haben. Und
1: da weiss meine Frage jetzt dir, also quasi als Frau, Chefin und Kind, geht ihr das nicht auch alles zusammen? Und bei den Männern geht es ja auch.
2: Also ich denke, es sollte möglich sein, ja. Also, ich bin jetzt nicht, gibt's Paradebeispiele dafür, weil, äh, bei mir die Situation im Moment noch nicht eingetroffen ist. Aber ich denke, wenn man sich richtig organisiert, ist es möglich. Aber man muss halt auch das Umfeld schaffen, das dann auch nicht sagt, du bist aber eine Rabenmutter, wenn du vier Tage nicht da bist. Also, das muss man dann halt auch haben.
0: Nein, es läuft viel falsch, das ist völlig klar. Und ich bin immer noch, ich bin sehr intensiv in Frankreich tätig. Und in Frankreich ist es ganz anders. Völlig anders. Und dort ist Absolut klar, dass wenn dort da in einem Kreis drinnen sind, das sind zehn Leute, das sind, sie, sie, fast die Hälfte Frauen. Und das sind zum grossen Teil Ingenieurinnen. Das stimmt ja noch. Aber die haben natürlich ein System mit, mit den Tagesschulen, mit, mit, mit der Krippe, die Möglichkeiten, die wir nicht haben. Also in dem Sinne haben wir auch ein, ein, Manifest, ein gesellschaftliches Problem. Genau. Und ich sehe so jetzt selber, weil wir Kind haben, wo, äh, also, wo selber jetzt natürlich wieder Kind haben, mehr, Großeltern sind, wie es, heute, wie es heute schon anspruchsvoll ist. Und, und, nachher jetzt kommen sie in den Kindergarten, nachher in die Schule, und dann muss du wieder
1: organisieren. Also von dort her sind bei uns die gesellschaftlichen Voraussetzungen, sind, sind relativ schlecht. Immer Jetzt ist die Frage, wie sich das ändert, oder? Also der Bundesrat hat ja Ende letztes Jahr vorgeschlagen, dass sie im Verwalt- also Verwaltungsrat 30 Prozent Frauen sollten drin sein der Geschäftsleitung immerhin 20 Prozent. Das aber ohne Quote, sondern mit Richtwerten. Also die Unternehmungen sollen sich näher erklären, wenn sie die Richtwerte nicht erreichen. Sanktionen gibt es aber nicht. Unterstützt ihr so eine Idee?
2: Ja, das, ich finde das sehr ein sehr schwieriges Thema. Man sieht schon, dass bei den Ländern, die früher mal Quoten hatten, dass die jetzt anders weiter sind. Aber ich denke, wie man vorhin gesagt hat, gesellschaftlich ist einfach da das Problem noch nicht gelöst. Das also nützt ja nichts wenn man vorschreibt, so viele Frauen müssen in diesen Positionen sein, wenn man dann gar nicht Lösungen hat, damit die ihre Kinder unterbringen kann. Also ich denke, dort treibt man ein bisschen am, am, am Thema vorbei, sondern dort muss man jetzt zuerst mal schauen, dass wir gesellschaftlich einen äh, ziemlich einen grossen Sprung machen.
0: Was haltet ihr dir so von einem Richtwert? Oder? Wenn, sich nichts, wenn sich nichts bewegt, bin ich mir eigentlich so eine ruhige Quote und nicht als Richtwert, sondern als klare Quote. Bei Frauen, Verwaltung so sehe ich überhaupt kein Problem. Bei der Geschäftsleute sehe ich viel mehr Probleme. Äh, in der Verwaltungsräte, äh, bringt man das her. Das hat übrigens Norwegen gemacht. Und ich glaube, das ist dort so recht gut rausgekommen. Norwegen aber hat die die, die ist, Also, mir ist der kein Land bekannt, das in der Geschäftsleitung macht. Das, das wäre auch heikel, weil es ist auch nicht klar, was in der Geschäftsleitung genau ist, wer dazugehört und wie. Und, und man riskiert natürlich, dass man in der Geschäftsleitung wieder klassische Frauenpositionen hat, oder? HR und, und Kommunikation, oder? Das ist, also, schnell. Also, dort wäre ich eher skeptisch, aber in der Verwaltungsräte ist ist so lange nicht passiert, dass ich der Meinung bin, dass wir dort sind.
1: Chantal Donners, Benedikt Weibel, wir kommen zur letzten Frage und machen wieder einen kleinen Sprung. Was ist für euch das Wichtigste, was ihr bis jetzt in eurem Leben Heid gelehrt habt und einander und vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Schluss möchtet weitergeben?
2: Also da darf gerne Benedikt Weibel zuerst anfangen. <lacht>
0: Also das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass man in jedem Problem auf einen Kern kommt und sich auf einen Kern äh, konzentriert. Und ich lerne jetzt natürlich von der Berufungskompetenz und sich auf den Kern äh, fokussiert und und äh, und sich mit grosser Energie auf das konzentriert.
2: Ja, also ich denke, Teil von dem kann man auch jetzt Privaten übernehmen. Also ich habe einfach gelernt in meinem Leben, wenn auch wenn man das Gefühl hat, es geht noch so nicht weiter, wenn man einfach sich Ziel setzt und dann drauf schießt und, und, und losläuft, dann erreicht man wesentlich mehr, als wenn man bleibt hocken.
1: Das war der Generationen-Talk. Ich Donders, Benedikt Weibel. Merci vielmals. Für Technik verantwortlich war Samuel Müller. Im Mikrofon Trelias Elias Rüegsecker.
0: Der Generationen-Talk. mit der Chantal Donders und dem Benedikt Weibel
1: im nächsten generationen geht es um die Der André Silberschmidt und Christine Eggersegi sind zwar ihre gleiche Partei, aber bei dieser Reform stehen sie einander komplett gegenüber. Der 23-jährige Silberschmidt bekämpft die Reform, sie zerstöre nämlich Generationensolidarität. Die 68-jährige Eggersegi ist selber eine der Architektinnen von dem politischen Werk und setzt sich auch nach ihrem Rücktritt dafür ein. Am 28. August, Abend 7, zeichnen wir den tät generationen hier im Berner generationen Die Aufzeichnung ist öffentlich, kommt vorbei und diskutiert mit. Mehr zum Generationentalk findet ihr bei UND online www.generationentandem.ch